0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Moin. Wir steigen ein in unsere Golden Globes Speed Runde mit den Filmen, die wir gesehen haben. Und zwar beginnen wir mit dem Film, der die meisten Nominierungen hatte von unserer Liste, mit Mank. Mhm. Wie viele Nominierungen waren es?
1: Äh, sechs.
0: Und wie viele haben sie gewonnen?
1: Null. Hm.
0: Bisschen traurig. Ja. Ein Fun Fact dazu, Mank war unter anderem nominiert für die musik
1: Mhm. Äh, von Trent Resner und Atticus Ross.
0: Und die haben auch einen Golden Globe gewonnen. Die
1: haben einen gewonnen, genau. Allerdings für den anderen Film, für Saul.
0: Das muss schon noch geil sein, wenn ja. du gegen dich selbst antrittst in ja. der gleichen Kategorie. Weil dann weißt du schon, ich muss zwei Dankesreden vorbereiten. Aber eine ist auf jeden Fall für die Tonne.
1: Und dann darfst du bloß keinen Fehler machen, dich bloß nicht bei den falschen Leuten bedanken. Weil ja, darum dann, musst du
0: es eben vorbereiten. Ja. Aber muss muss natürlich dann wissen, in welcher Jackentasche habe ich welche Rede. Ja, ja. Weil sonst gehst du da hoch und sagst, ich bedanke mich bei David Fincher für die Chance, dass er uns diese, <lacht> äh, diesen Auftrag gab. Ja. Ah, Moment, nein, ich meinte natürlich Disney Plus und nicht Netflix. Wie viele Popcorn gibst du denn, Mensch? Ja,
1: ich gebe äh, geb ihm neun von zehn Popcorn. Also hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde, es ist ein äh, Film-für-Film-Liebhaber.
0: Und so richtige Filmliebhaber, die auch ja, die ja, alten richtig, Filme genau. kennen.
1: Ich persönlich fand es auch cool, zum Beispiel, weil du dann auch so ein bisschen in die Filmwelt einsteigst, hinter die Kulissen guckst, recht am Anfang sehen wir zum Beispiel so eine Szene, wo ein Western gedreht wird, so Cowboy gegen Indianer. Aber du
0: siehst eben das ganze Filmset und so ja, dieser ja, genau. kleine Zug, wo die Kamera durchfährt. Ja, ich, ich mag ja. sowas.
1: Oder wir sind hier mit einem besoffenen Genie, mit Mank, in seiner Kammer und schauen zu, wie er ein Drehbuch schreibt fand ich spannend. Ja, einfach so dieses, dieses Hollywood-Feeling-Schnuppern. Äh, was gibst du?
0: Ich habe mir vor ein paar Wochen, als wir das geguckt haben, Sex-Popcorn aufgeschrieben. Mhm. Ich fand den Film schon gut, aber ich fand ihn schwer nachvollziehbar, weil man braucht, glaube ich, einiges an Vorwissen, damit man da gut mitkommt. Mhm. Da waren für mich, glaube ich, am Anfang einfach zu viele Zeitsprünge. Oder dann sitzt man in einem Büro mit Leuten, irgendwie sechs, genau. sieben Leuten, ja. wo man nicht schneidet, wer sind die und was machen die da und warum sind sie so viele. Und also ja. da, da hatte ich Mühe.
1: Und deswegen, das machen wir jetzt dann gleich im Anschluss, geben wir die wichtigsten Eckdaten, die man wissen muss. Und wenn man die im Gepäck hat, dann kann man Mank genießen.
0: Ja, ähm, ähm, Triggerwarnung. Triggerwarnung noch.
1: Genau. Äh, was was hast, hast, du? hast du eine?
0: Ach so. Okay. Ja. Ich habe eine. Ich würde sagen, meine Triggerwarnung ist die stereotype Darstellung von Deutschen.
1: Äh, das ist eine
0: Figur, das Fräulein Frieda.
1: Ach stimmt, genau.
0: Gespielt von der Russin oder Kasachstanin.
1: <lacht> ja, für die Armen ist das Gleiche vom Akzent wahrscheinlich. Äh, ja, meine Triggerwarnung wäre für alle, die gerade eine Abschlussarbeit schreiben oder so, oder die irgendwas abgeben müssen, Deadline eine Abend. Deadline haben. Und zwar, ich würde sagen, lasst euch da nicht vom Meng in die Irre führen. Ich glaube nicht, dass man da eine Meisterleistung hinlegt äh, bei drei Promille konstant und mit in der Flasche Whisky jeden Abend.
0: Kommen wir zu deinen Voraussetzungen. Genau.
1: Die Sachen, die man wissen muss für Mank. Und zwar erstens absolutes Grundwissen. Es geht im Hintergrund um Citizen Kane. Es ist eine, ein absoluter Klassiker, einer der, Kritiker sagen, einer der besten Filme aller Zeiten. Äh, man sollte wissen, dass bei dem Film Regie geführt hat der Orson Welles. Der hat auch gleichzeitig die Hauptrolle gespielt und am Drehbuch mitgewirkt
0: hat es besser gemacht als George Clooney.
1: Genau. Äh, der Film ist von 1941, also damit wir uns auch schon mal zeitlich darauf einstimmen. Dann zweitens Citizen Kane. Da geht es um eine Figur namens Charles Foster Kane. Und die wiederum hat als Vorbild eine historische Figur, nämlich einen gewissen äh, William Randolph Hearst. Der war damals zu der Zeit... Ähm, ja, man kann sagen, so ein Medienmogul, der hat ein Zeitungsimperium besessen, war super einflussreich und war tatsächlich einer der reichsten Männer der Welt damals. Man könnte sagen, so eine Art Rupert Murdoch der Zeit.
0: Und der kommt vor im Film, gespielt von Charles Darns, dem genau. Tywin Lannister.
1: ja, schon, ja, genau. Dann, drittens, was man auch wissen muss, der Titel Mank ist quasi der Spitzname von Herman Mankiewicz. Das ist der Drehbuchautor, der maßgeblich ja, das Drehbuch geschrieben hat für Citizen Kane. Dann, viertens, es werden so ein paar politische Anspielungen gemacht. Und äh, was man da wissen muss, es gab 1934... Gouverneurswahlen in Kalifornien und da sind äh, zwei Kandidaten angetreten, nämlich auf der einen Seite Frank Merriam für die Republikaner. Man kann sagen, der stand so für ja, den American Way of Life, für Kapitalismus, Liberalismus und so. Und auf der anderen Seite Upton Sinclair äh, für die Demokraten, der vorher aber für die Sozialisten war. Der war auch tatsächlich mal in der Socialist Party und deswegen wurde dem auch so ja, im Wahlkampf vorgeworfen, er wäre Kommunist. Ähm, man könnte so ein bisschen, sage ich jetzt mit Vorsicht, man könnte sagen, er war so der Bernie Sanders der Zeit. <lacht> Die Hollywood-Bosse waren geeinigt damals gegen den Sinclair. Die haben teilweise sogar ihre Mitarbeiter ähm, gezwungen, für den Merriam, für den Republikaner zu wählen. Und ähm, ja,
0: ich habe zwei Vorwissenssachen, also anders als du, habe ich Citizen Kane mal gesehen, vor fünf, sechs Jahren, kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber an einzelnen Stellen hat es mir dann, glaube ich, schon geholfen, dass ich den gesehen habe, gerade so, wenn es daneben um dieses Anwesen geht und wer jetzt hier wen sein soll, ähm, zwischen Marion und, ähm, dem Hurst auch. Ja. Und das andere, was mir, glaube ich, geholfen hätte, ähm, vor allem für eine Szene, wo das vorkommt, ist, wenn ich einfach die Geschichte von Don Quixote kennen würde. Ja, ja. Mir ist es nur ein Begriff vom Namen her und ich weiß, es geht irgendwie um einen Typen, der gegen Windmühlen kämpft und dass ja. das eine wichtige literarische Figur in der spanischen ja. Literatur ist, aber ich habe das ja. nie gelesen, nie gesehen, ich habe nicht ja. Spanisch gelernt, gelernt. also es ja. sagt mir nicht viel und entsprechend habe ich diese Anspielungen darauf jetzt nicht so gut verstanden. Ja. Ja.
1: Also, Aber für unsere Zuhörer sind vielleicht genau. da
0: gebildeter als wir oder genau, haben halt Spanisch gelernt. Ähm, wir ja. Nicht. ja, also ich glaube, bevor ich Meng dann nochmal gucke, weiß ich ihn. Also ich denke schon, das ist so einer, den kann man gut nochmal gucken, ähm, werde ich dann halt mir eine Zusammenfassung in Playmobil-Version von Don Quixote anschauen, <lacht> wenn es die gut. gibt. Zum ja. Aufbau der Folge. Wir machen wieder zwei Blöcke auf fünf Minuten weil man es auch schön aufteilen kann wieder zuerst machen wir fünf Minuten zum Inhalt des Films ja und dann machen wir noch fünf Minuten Trivia so ein bisschen genau. Fun Facts oder halt Randfiguren Rabbit genau. Hose, in die wir gefallen sind bei der Recherche ja und dann äh, schaffen wir das hoffentlich
1: genau los gehts dann
0: geht's jetzt los mit den ersten fünf geht Minuten Zeit,
1: die Eieruhr läuft äh, um was ging es eigentlich wir um haben was geht's? schon
0: ja wir haben schon ziemlich angedeutet es geht um die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane und wir haben wieder so zwei Zeitebenen mit der äh, Gegenwart und Flashbacks, so ein bisschen wie bei Unorthodox. Die Gegenwart spielt 1940, mhm. als Mankiewicz, wir nennen ihn jetzt einfach nur Mank, genau. einfacher gesagt, als Mank ähm, unter Zeitdruck dieses Drehbuch schreiben muss. Ja. Und er hat da so eine Gruppe Leute, die ihm auch ordentlich ja. helfen und Feuer unter machen sollen, dass er es rechtzeitig schafft. Und die andere zeitliche Ebene ist so 1934 und die darauffolgenden Jahre, wo immer so in Flashbacks kommt, wie eben politische Sachen stattfinden in Hollywood und wie Mank auch so auf der Höhe seiner Karriere ist und da mit den einflussreichsten Studiobossen und eben mit dem Hurst verkehrt und eingeladen wird auf Partys und so. Während er in der Erzählergegenwart, wo er das schreibt, da so ein bisschen unten durch ist.
1: Ja, spätestens nach seinem... Auftritt mit der Don Quixote-Geschichte, da war er unten durch. Das ist die Handlung im Großen und Ganzen. Was wir uns gefragt haben bei Mank, als Zuschauer denkst du dann auch immer, es ist wohl so gewesen, historisch. So. Du denkst,
0: du hast was gelernt.
1: Und ich denke auch noch, ich habe was gelernt. Ich gehe dann wenn ich dann mit Kumpels ähm, Bier trinken gehe, dann kann ich hier ein bisschen glänzen mit äh, Geschichtswissen. Und das ist so ein bisschen das Gefährliche, weil du nicht bei jedem Detail jetzt wissen kannst, war das wirklich so oder ist es jetzt erfunden. Ein Beispiel wäre die, der Hearst, der Medienmogul. In dem Film wird es so dargestellt, als hätte er diese Anti-Sinclair-Propaganda-Filme finanziert. Das ist nicht belegt. Dann... Der Shelley, das ist diese Figur, der dieser, diese, diese Anti-Sinclair-Filme dreht, genau, den gab es nie. Das ist rein, rein erfunden. Dann wird so ein bisschen impliziert, als wäre es klar, ja, dass der Mank politisch auf der Seite von dem äh, Demokraten war. Ähm, in Wahrheit ist das überhaupt nicht belegt. Wenn man so ein bisschen recherchiert, dann stellt man auch fest, dass Mank eher wohl... Konservativ war.
0: Wir wissen es schlicht ja. nicht.
1: Auch der Bruder von Mank, auch so eine Sache.
0: Genau, der Bruder von Mank, der kommt vor, bei dem wissen wir tatsächlich, dass der auf der Seite von Mariam war und da eben diese Propagandafilme mit produziert, finanziert, irgendwas hat, ähm, wenn wir es bei Mank einfach nicht wissen. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil eigentlich durch diese Flashbacks ja begründet werden soll, so ein bisschen, warum der Mank da eben aus den Gnaden der hollywood Mogule und hm. Bosse gefallen ist und es wird begründet mit er war politisch auf der anderen Seite.
1: Ja, zum Teil ähm, zumindest, ja. Deswegen, genau, was
0: wir halt einfach schlicht nicht wissen. Genau. Und dann gibt es halt einfach noch diesen besoffenen Monolog, was dann so den, ja. den das fast <lacht> zum Überlaufen bringt, weil er da sich so schlecht benimmt. Und ja. eine andere Sache, äh, die mir noch wichtig ist, ist, dass das so dargestellt wird, dass diese Marion Davis einfach quasi nur Erfolg hat oder da so ähm, die Hollywood Diva geben kann, weil sie einen reichen alten Freund hat. Ähm, es wird gesagt, die hat in den letzten zehn Jahren keinen Film gemacht, der uns Geld gebracht hat. Und mhm. das stimmt einfach nicht. Die war ein großer Star. Die hat erfolgreiche Filme gemacht und hat den Studios auch Geld reingebracht. Mhm. Also da wird so ein bisschen, die wird so ein bisschen klein gehalten. Fünf Minuten. Dann gehen wir jetzt zu den äh, Trivia Fun Facts. Die Zeit startet.
1: Also, was ich äh, lustig fand, ganz grundsätzlich und auch interessant, war, dass wir als Zuschauer mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken von so einem großen alten äh, Hollywood-Studio. In dem Fall war es vor allem MGM Metro Goldwyn-Mayer und wir lernen auch den MGM-Boss kennen, den Louis Bird-Mayer. Und Fun Fact wäre, dass dieser MGM-Boss, der hatte die Idee für die Academy, die ja, ab 1929 die Oscars verleiht vielleicht auch noch im Zusammenhang mit MGM, was ich auch interessant fand, war war dieses Verhältnis zwischen Schauspieler und Studio zu der Zeit. Die Schauspieler waren ja damals wirklich quasi Eigentum von so einem Studio. Die konnten ja, nicht einfach unter
0: Knebelvertrag.
1: Ja. Knebelvertrag. Genau. Und bei MGM waren damals die großen Leute. Das waren Greta Garo, Catherine Hepburn, Judy Garland, Elizabeth. Ich heirate nochmal Taylor, Clark Gable, Spencer Tracy und und und.
0: Mich alle in den 40er Jahren. Ja, ähm, ja ich habe noch ein paar Sachen, jetzt ja. bei dem Punkt mehr zu sagen. Und zwar einerseits zu der historischen Figur William Randolph Hearst. Da wird ja eben so dargestellt, als wäre er eindeutig auf der Seite des republikanischen Kandidaten äh, Merriam. In Wahrheit war der Hearst aber zweimal äh, der demokratische Kongressabgeordnete. Mhm. Ähm, hat dann, also er war so ein moderater Demokrat und ist dann auch immer mehr nach rechts abgedriftet ähm, und hat auch mal so ein bisschen mit dem Faschismus geliebäugelt. Er hatte auch so Mediendeals mit Hitler und Mussolini. Ja, und dem genau. italienischen deutschen und Faschismus, ja. Und der Hearst, der ja. war tatsächlich mal an einem Ort, wo wir auch schon mal waren. Er allerdings 1934.
1: Nämlich in Nürnberg.
0: Genau. Und wir waren letztes Jahr da, touristisch, auf der Ruine. Der war beim Reichstag 1934. Ja,
1: Reichsparteitag.
0: Reichsparteitag genau. hat er teilgenommen. Ja. Was schon so ein bisschen kalt über den Rücken läuft, wenn man das weiß. Allerdings, ja. das war 1934. Ja. Ähm, dann später ist dann Pogrome stattgefunden hat und, und man davon erfahren hat, hat er sich dann schon auch distanziert ja, davon. Ja, das da fand er es dann, genau. glaube ich, nicht mehr so geil. Aber er war ein Antikommunist vor allem, also da ja. geht es dann wieder auf, dass er gegen den Sinclair ist. Hm. Und er war aber auch ein Rassist, vor allem gegen Mexikaner in hm. seiner Darstellung. Ähm, dann noch was zum William Randolph Hearst sein Haus, sein Schloss, das er da hat mhm. muss echt wirklich eine, eine geile Hütte gewesen sein ja. die gibt's auch noch heute wird es halt einfach Hearst ähm, Castle genannt gehört dem Staat Kalifornien und kann man, wenn nicht gerade Corona ist, auch besichtigen, ich rate euch googelt es mal, St. Simeon Castle oder einfach Hearst mhm. äh, Castle ähm, so wirklich mit griechischen Artefakten und, und <lacht> Skulpturen nachgebildet und so Riesenpool ähm, und es sieht auch, diese Halle mit dem langen Tisch sieht auch so aus wie im hm. Film ungefähr. Ähm, dann habe ich noch was zum Cast und zu David Fincher.
1: Oh ja, genau.
0: genau. Das ist David Fincher war Anfang der 90er verheiratet mit Donia Fiorentino. Gary Altman war Ende der 90er verheiratet mit Donia Fiorentino. Also die waren hintereinander, nicht gleichzeitig, mit der gleichen Frau verheiratet. David Fincher hat mit ihr eine Tochter und Gary Oldman zwei Söhne. Mhm. Das heißt, die Kinder der beiden sind Halbgeschwister. Ja. Was ja schön ist, dass die da irgendwie eine gute Patchwork-Situation ja, zusammengekriegt so, so das haben. Das sein, ja. ähm, offenbar waren beide Scheidungen nicht so schön.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht haben sie sich da verbrüdert ja. äh, im Hass die, auf die Ex-Frau oder so. Und die
1: Kinder, die verstehen sie vielleicht gut. Die sitzen da zu Hause sind und schauen ja. sich dann einen Film an und können dann sagen, hier, Mank, äh, unsere man Papas fast, haben den Film gemacht.
0: Ja. Ähm, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass die sich gut verstehen oder halt äh, einander professionell sehr schätzen. Das, weil Gary Oldman muss eigentlich nur gecastet worden sein, weil man Gary Oldman haben wollte, weil eigentlich ist er ein zu Oldman. <lacht> ähm, ja. Der Mank war zu diesem Zeitpunkt, der echte historische Mank war Mitte 40, also 43 ungefähr. Ja. Gary Oldman ist 62. Geben ja. wir ihm so Benefit of the Doubt und sagen, zu einem Zeitpunkt des Films war er vielleicht 60, ja. ist halt immer noch knapp 20 Jahre zu alt, ja. was ja. auch so ein bisschen strange ist, weil die anderen Figuren, die vorkommen, die sind besser gecastet vom Alter her. Also die Frau von Mank scheint jetzt einfach im Film wesentlich jünger zu sein ja. als ihr Mann. In Wahrheit war der Mank und seine Frau, die hatten den gleichen Jahrgang, die waren hm. gleich alt.
1: Ja. Macht er hm.
0: kurz zu Ende. Und auch Marion Davis im Film, eine 29 Jahre jüngere Schauspielerin, war sogar ein Jahr oder so älter als der Mank. Ja. Und David Fincher wollte Mank eigentlich schon in den 90ern drehen mhm. und hatte da auch schon einen Cast beisammen. Das hat dann nicht Stark gefunden, weil die Studios wollten keinen Schwarz-Weiß-Film machen.
1: Hm. Ähm,
0: aber da wäre der Mank gespielt worden von Kevin Spacey. Mhm. Ähm, Kevin Spacey ist ein Jahr jünger als Gary Oldman. Ja. Also, dass, es, dass er sonst zu alt gewesen wäre, mittlerweile kann nicht der Grund sein, weshalb es doch nicht Kevin Spacey geworden ist. Was, ja, ich ja. ich glaube, wir wissen warum. Aber vielleicht ja. auch äh, Gary Oldman in den 90ern wäre es vielleicht ein bisschen komisch gewesen, den neuen von deiner Ex zu casten. Mittlerweile ja. ist da so viel Gras drüber gewachsen, da können die auch zusammenarbeiten.
1: Das stimmt. Ähm, Vielleicht ja. haben
0: auch die Kinder gesagt: Papas, ihr müsst ja. mal zusammen was machen, hat uns die Familientherapeutin aufgetragen. Gemeinsames ja, Projekt kann ich mir Schweiß sehr gut zusammen. Ja.
1: Dann sind wir jetzt fertig mit den Fun Facts. Mein Fazit ist: Lasst niemals die Marx Brothers alleine warten in deinem Büro. Ähm, ja mache ich das Fazit. Was ist Fazit? Ich
0: finde, es ist ein, ein schöner Einblick in so ein Hollywood der 40er Jahre, obwohl es jetzt natürlich nicht ein historischer Dokufilm aus der Zeit hm. ist. Also das finde ich mehr das, was ich mitnehme aus diesem Film, als jetzt diese Biografie unbedingt oder die Zeitgeschichte, Zweiter Weltkrieg oder so wird gestreift, aber ja. nicht wirklich. Oder auch das politische bleibt mir eigentlich weniger, obwohl da glaube ich schon noch so eine Medienkritik mit drin sein soll, sondern halt wirklich mehr der Einblick auf diese Sets und, und so. Ähm, da können wir noch ein paar Filme empfehlen, wo genau. es auch so in ja im Blick hinter die Hollywood-Kulissen gibt. Ja. Also bietet. wenn
1: man das mag, so ein bisschen Hollywood-Luft schnuppern, nicht nur 40er, auch bis in die 60er Jahre hinein, können wir nur empfehlen, von den Coen Brothers ganz besonders, Barton Fink sehr zu empfehlen. <lacht> Dann auch Hail Caesar, ähm, äh, Judy.
0: Hast du den gesehen?
1: Judy, nee, nee, kenne ich gar nicht. Aber also
0: wir empfehlen den unter Vorbehalt, dass ja. wir ihn nicht gesehen ja, haben.
1: Ja, aber das sollte auch gut gewesen sein. Judy, <lacht> äh, bei Judy kommt übrigens auch der MGM-Boss vor, den wir jetzt aus Menk kennengelernt haben. Dann von Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Ein bisschen später, später jetzt, aber, in ja. 60 Jahren. Und vielleicht auch Woody Allen's Café Society. Spielt ja auch so ein bisschen in Hollywood. Und ähm, ja, Menk bisschen schade, dass wir ihn ja jetzt nur auf Netflix zu Hause auf, auf dem Laptop gucken konnten.
0: Ich hoffe, Netflix gibt die Rechte an dem Film dann doch auch so weit frei, dass man den dann noch im Kino gucken kann, wenn die Kinos wieder aufhaben. Ja. Weil ich glaube, diese ganze Hollywood-Ästhetik die eben da irgendwie das ausmacht auch, ja. kommt sicher schon auch noch mal mehr rüber, wenn man dieses Kinoerlebnis hat vom ja. Vorhang um die Leinwand. Und ja, man genau. kann nicht Pause drücken und mal schnell Untertitel reinmachen oder rausnehmen ja. ähm, oder sich noch einen Snack holen und so.
1: Jedenfalls Aufruf an alle Kinobetreiber. Bitte zeigt ähm, diese Corona-Filme noch mal auf der richtigen Leinwand. Wir kommen dann.
0: Wir kommen dann, ja. Gut. Gut, dann war es das für heute. Der nächste Film, den wir besprechen werden und schon mal empfehlen, ist The Trial of the Chicago Seven. Auch so ein historischer Film, spielt ja. später allerdings. Guckt euch den schon mal an. Erreichen könnt ihr uns an Vorsichtsboilerpodcast@gmail.com. Wir sind auch auf Instagram at auf Twitter at und das wäre ganz nett, wenn ihr ähm, iTunes zum Beispiel verwendet als Player. Scrollt mal in der Mediathek ein bisschen runter und gebt uns da gerne ein paar Sterne ab, natürlich am liebsten fünf. Und wenn ihr Zeit habt, auch einen Kommentar, in dem ihr uns in den Himmel lobt, mhm. Das wäre sehr nett und würde uns sehr freuen. Dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal.